0: En esta segunda y última parte quiero compartirte y hablarte de dos métodos y técnicas que podés aplicar bajo el pensamiento de la seguridad 2. Sin tanto preámbulo, comencemos. <risa> Buenas a todos, soy Sergio, esto es Ergo Hub, comprender el trabajo para transformarlo. Gracias por estar nuevamente aquí en un episodio más. Realmente haces que este podcast funcione y te lo agradezco de todo corazón. Hoy te traigo, como te dije, dos conceptos más para sumar a los tres anteriores que vimos, que espero que hayas escuchado el episodio anterior. Y si no, te invito a que pares ahora mismo y que retornes a ese episodio, porque tocamos tres temas que son sumamente interesantes, tres métodos, que tienen que ver un poco con cambiar la mirada o nuestra mirada o nuestro enfoque eh, acerca de, de las situaciones de trabajo, que al fin de cabo termina siendo eso, una cuestión de marco, ¿sí? de marco mental eh, desde nosotros hacia la, las condiciones de, de trabajo. Los dos conceptos que te traigo el día de hoy, uno lo vamos a denominar base de aprendizaje y el segundo tipos de ajuste de desempeño. Pero bueno, vamos a comenzar con averiguar cuál es o cuál debe ser nuestra base para el aprendizaje. Generalmente todas las personas que que participan de los esfuerzos para mejorar la seguridad, intentamos basar nuestros aprendizajes en aquellos accidentes o cosas que han salido mal. ¿no? Aquellos accidentes se aceptan como una oportunidad para aprender y específicamente para averiguar qué se debe hacer para asegurarnos que no vuelva a ocurrir el mismo accidente y uno similar. Entonces aparecen estas queridas lecciones aprendidas de estos eventos relativamente raros o graves. ¿no? Ahora, claro, esta oportunidad que nosotros tenemos para aprender surgen de accidentes. Y estos accidentes después son sometidos a investigaciones y estas investigaciones muchas veces están limitadas por tiempo y recurso, por lo cual hacen que solamente consideremos aquellos accidentes que tienen consecuencias graves, que sean raros y dejar el resto para abordarlo más tarde, esos pequeños incidentes o esos accidentes que, que no tienen que no son raros, esos accidentes que no son tan graves, los dejamos para luego, para abordarlos más tarde, aunque ese tarde a veces nos llega. Y es acá donde, lamentablemente, nosotros terminamos constituyendo nuestra base de aprendizaje en base a la gravedad del accidente, en base a la gravedad del evento. Y ese es un grave error, o al menos desde mi mirada. Entonces, si nosotros queremos constituir la base de aprendizaje, creo que una buena recomendación sería fijarse en aquellos eventos que suceden de manera frecuente. Más allá del ajuste por desempeño que hacen las personas, cuando suceden eventos frecuentes, esos pequeños incidentes que suceden a pequeña escala y que generalmente son más, más frecuentes, es ahí donde nosotros tenemos la gran oportunidad de aprender. ¿no? Porque son eventos pequeños pero frecuentes y son más fáciles de entender y de gestionar. Por lo tanto, tiene mucho más sentido basar el aprendizaje en estos eventos que en eventos raros que resultan eh, graves. Además, sabemos que, que si ya le damos esa mirada técnica, sabemos que la base del aprendizaje es una oportunidad para aprender, pero tiene que ser algo que, que suceda de manera frecuente, eh, tiene que ser algo que, que, que sea similar, o sea, que sea frecuente y que sea similar. Y, y, por supuesto, tener la, la posibilidad o la oportunidad de, de, de retroalimentación, ¿no? De demostrar que nosotros hemos podido aprender y creo que eso constituye la, la base del aprendizaje. Entonces, si nosotros queremos salir al campo y, y tener una buena base de aprendizaje, tenemos que identificar esos eventos que suceden de manera más frecuente, pero que, que las consecuencias son son menores. Y la segunda idea o el segundo método que tiene que ver con los tipos de ajuste de desempeño y sabemos que, que las personas, antes de, de, de meternos en, en cuáles son esos tipos de ajuste de desempeño, déjame decirte que bueno que las personas saben siempre encontrar formas de hacer su trabajo, siempre. Que van a cumplir con los requisitos de, de, de la empresa, de las expectativas eh, sociales, de las demandas de la empresa, de su propia ambición. Esa persona va a superar los problemas permanentes o temporales, que existen a cualquier situación de trabajo. Se va a poder adaptar. Estos ajustes de desempeño funcionan, indudablemente, y la gente rápidamente confía en ello porque precisamente funcionan. De hecho, cuando las cosas van bien, no decimos nada y de hecho reforzamos esto. Está genial lo que estás haciendo. Sea lo que sea que estés haciendo, seguí haciéndolo porque al fin y al cabo las operaciones siguen en marcha, pero cuando sucede algo mal, podemos llegar a culpar a las personas. Sin embargo, culpar a las personas por hacer lo que hacen todo el tiempo que constituye la base del trabajo diario, eso es miope, eso es contraproducente. Nosotros debemos encontrar esos ajustes de desempeño que la gente suele hacer y por supuesto entender las razones de por qué hacen lo que hacen. ¿no? Y cuando nosotros intentamos en la práctica entender esto, las personas lo hacen por tres motivaciones principales. La primera para mantener o crear las buenas condiciones de trabajo. La segunda para compensar algo que falta y la tercera para evitar problemas futuros. Y vamos a adentrarnos poco a poco en cada una de ellas, pero de manera súper, súper resumida. La primera dijimos que es mantener o crear buenas condiciones de trabajo. Es decir, las personas ajustan su desempeño. Una de las razones es porque quieren mantener o crear las condiciones de trabajo. Ellos saben que cada situación laboral se debe cumplir. Saben que tienen que adaptar esas condiciones de trabajo, esos equipos, esas herramientas, ese diseño de interfaz a la situación o a las condiciones de trabajo. Cuanto más estricto sea eso, más esfuerzo tiene que poner la persona para garantizar que se den esas condiciones. También es cierto que es imposible garantizar que siempre se cumplan las condiciones. Por eso, las personas hacen estos ajustes aproximados para intentar establecer o provocar estas condiciones y poder mantenerlas. Las personas lo hacen porque son plenamente conscientes de que estos problemas pueden afectar negativamente a su trabajo y por lo tanto hacen algo al respecto. Un claro ejemplo puede ser la gestión del tiempo. Siempre que vemos que el tiempo es poco, intentamos optimizarlo para tratar de anticiparnos y prevenir cualquier interrupción en el trabajo. La segunda motivación es por querer compensar algo que falta. Si vos tenés las mejores intenciones, la mejor planificación, inevitablemente siempre va a haber situaciones en la que falte algo y ahí va a aparecer la persona para intentar compensarlo. Por supuesto que el tiempo puede ser una preocupación importante, pero a veces puede ser, che, me, me falta una herramienta. Entonces, si me falta una herramienta, en vez de utilizar, no sé, un martillo eh, y un cortafierro, utilizo un destornillador y un pedazo de madera que tengo ahí para, para, marti para martillar. En cualquier caso, la persona va a intentar siempre compensar eso. Si me falta tiempo, voy a tener más tiempo. Si la herramienta o el equipo no es el adecuado, voy a encontrar un sustituto. Y ¿Sí? como te decía recién, un ejemplo trivial es utilizar un destornillador como martillo también. Entonces la persona siempre va a intentar compensar algo que falta. Y la tercera motivación es para evitar problemas futuros. Y la tercera motivación es que quieren evitar problemas futuros. Hacen ajustes para evitar algo que, que tenga una consecuencia negativa para la persona, para el grupo, para la organización. O sea, la persona... Que termina haciendo un, una modificación de un procedimiento o, o de una programación, o establece barreras para prevenir una intrusión, O sea, lo hago para evitar problemas futuros. ¿no? Bajo estas tres motivaciones, creo que tiene sentido ajustar la forma en la que se hacen las cosas, porque si continuamos sin cambio, esto va a ocasionar problemas. Y creo que todos, en algún momento más o menos, utilizamos algunos de estos tipos de ajustes de desempeño solos o en combinación. Los aplicamos con tanta fluidez y sin esfuerzo que rara vez nos damos cuenta de que nosotros u otros los hacemos. Al usar estas, estas simples categorías podemos empezar a notar dónde están esos ajustes por desempeño y obtener una mayor comprensión de esa variabilidad de una situación o actividad específica. Creo que con estas dos ideas hoy hemos finalizado el episodio del día de hoy, pero quiero hacer como un breve repaso para, para que te quede un poco eh, los conceptos en, en tu cabeza. Lo primero que hablamos es qué es o tratar de resolver un poco el, el interrogante de qué es lo que o qué constituye la base de nuestro aprendizaje. Es enfocarme en aquellos eventos que suceden de manera rara que son sumamente graves para que yo pueda aprender o debería cambiar el enfoque que es lo que deberías hacer básicamente de que tu base de aprendizaje tiene que estar en aquellos eventos que suceden de manera más frecuente de manera más similar y a pequeña escala como son por ejemplo los incidentes y después vimos lo que son los tres tipos de ajuste de desempeño las motivaciones que tienen las personas para lograr el éxito en las operaciones dijimos que las personas van a intentar mantener o crear las condiciones de trabajo compensar algo que falta y evitar problemas futuros, en fin, hasta acá si este episodio te ha ayudado en algo puedes seguirme, suscribirte, descargar y calificar este podcast, como siempre te digo si realmente me das tu apoyo a través de una calificación de estrella, a mí me ayudas un montón porque haces que este podcast sea más conocido en diferentes plataformas y logras y hacemos que juntos que esta, eh, esta comunidad siga, siga creciendo. Espero encontrarte en el siguiente episodio. Gracias por escucharme y por favor, si sí, cuéntale a ese montón de amigos que tienes sobre este nuevo proyecto. Recuerda, crece un poco más todos los días, crece sabiendo quién eres y por qué estás aquí y crece para devolver y contribuir el mundo. Nos vemos en el siguiente episodio.